0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注少女被多次强奸获赔三万精神抚慰金，成全国首例。2017年4月，四川十三岁的英英在离家出走的四十八小时内，遭遇陌生六旬男子石某的多次侵害，法院。最终判处石某有期徒刑十一年，并向英英支付赔偿金一万一千五百二十块钱，其中还包括后续的心理康复的费用三千块。广西十岁的杨小燕被同村二十九岁青年割喉、挖眼、强奸致死。经过法院再审，犯罪嫌疑人被判处死刑，并退还抢走杨小燕的三十二元钱。被告人牛某某明知小红是智障少女。于二零二零年，在他的住处，趁小红到他的住处玩耍之机，使用锁门、脱衣、按压双手等方式，多次对小红实施强奸。案发以后，小红脾气暴躁，害怕和陌生人接触，不敢一个人睡觉。被告人希望被害人先出具谅解书，再赔偿被害人损失，以期获得从轻处理。被害人父母不同意谅解，要求严惩，但同时。强烈要求赔偿，强奸未成年人的案件对女性的伤害非常大，但是在民事赔偿方面却却只能获得少的可怜的赔偿，受害人只有谅解被告人才能获得赔偿吗？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所专职律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，大家好。嗯
0: ，好，非常感谢王律师啊。应该说，类似于这种强奸啊，呃，尤其是强奸未成年的案件呢，其实对女性的伤害是非常大的。但是呢，我们从其他的历年的各种类似的案件，嗯，来看就是在民事赔偿方面，受害人通常很难获得赔偿，或者说获得的赔偿非常非常少，都可以用少的可怜来形容啊。呃、为什么会是这样的情况呢？
1: 嗯，是的，呃，就是在既往的案例中啊，在强奸罪这个案子中呢，法院呢往往支持被告人赔偿的呢是住院的医疗费、呃、住院期间的误工费以及护理费、营养费、交通费等等呢这些费用。而且这些费用的赔偿啊，往往还需要一些证据支持，比如说呃发票啊、收据啊这些文件支持。那么对于精神抚慰金呢，因为呢不属于刑事附带民事诉讼案件的这个赔偿范围，所以呢法院呢往往呢都是不予支持的。那么在强奸案件中啊，如果被害人想要获得，精神抚慰金，那么就需要呢去单独提起民事诉讼，一般呢案由呢是健康权纠纷或者呢是身体权纠纷，法院呢会依据案件的情节、被害人受损害的程度等等情况呢来综合进行判决。精神损抚慰金呢这个数额啊，就像刚才主持人所说，其实也是非常少的，大概呢在几千元到几万元不等。呃，但是即使这样啊。被害人呢，想要获得精神损害赔偿也是非常困难的，周期呀、啊、会非常长，开庭呢也会非常困难。为什么呢？因为往往呢，被告人呢都是在一种关押的状态，也就是说在服刑的状态。那么这个时候呢，对于法律文书的送达、开庭啊，都会造成很大的困难。尤其是呢，在疫情期间啊、呃，这个法律文书啊，就基本上呢是没有办法送达的。所以呢，开庭的时间呢会非常的长。那么对于被害人来说呢，他本来呀、啊、就已经是身心俱疲，受到了很大的伤害了，却呢还要经历这种漫长的诉讼，对被害人来说呢，更是非常难以承受的。所以呢，就像刚才主持人所说，我们国家啊在既往案例中确实存在这样的情况，在刑事案件中。没有办法获得精神抚慰金的赔偿，那么通过民事案件来解决呢？赔偿金又非常的少，这个呢确实是一个非常难以解决的一个现实问题
0: 。那其实，在强奸案件当中，可能这个精神上的、心理上的这种伤害，啊，远远大。于肉体上的，因为您刚才讲了，如果是索要这个物质上的赔偿，他可能就是要包括医疗费、住院期间的这个误工费等等。但事实上，这种案件当中，可能对于受害女孩来说，呃，实际上肉体的这个伤害还无法，或者说他用经济、用医疗费用来衡量的话，可能还真是花不了太多的钱。但是精神上的打击却远远不止于此啊。那像本案当中这个被告人呢，他是希望。被害人先出具谅解书，再赔偿被害人的损失，他希望以此来获得一个从轻的处理。但是被害人父母他肯定也不同意原谅谅解，他是要求严惩的。但是呢，他也又想强烈的要求赔偿。那这是否就意味着，就是说，如果被害人想获得赔偿，呃，必须要谅解被告人。如果你不谅解的话，那么被告人他就不愿意做过多的赔偿
1: 。呃，是的。就是在既往的案例中啊，如果说想要获得赔偿的话，那么就要与被告人来达成谅解。这个呢，也往往呢成为了一些被告人拒以从轻减轻刑罚的一个手段。在以往的很多报道中呢，我们也可以看到，啊，有些女生呢被强奸以后，本来是坚决要去指控被告人的，但是呢却突然达成了谅解，获得了数额比较巨大的赔偿金，甚至呢从被迫改为自愿，不承认被强奸了。也有很多家属呢，呃，拒不接受被告人的赔偿金，就是坚决的要求去严惩被告人。但是呢，有些家属呢，却面临着家庭生活非常的困窘，那么难以呢去对受害人进行一些精神方面的一些治疗啊等等这些情况。那么刑事谅解的时候啊，这个赔偿金呢，往往呢会稍微的高一些。就是比什么高一些呢？比被害人通过民事诉讼所得到的这个精神抚慰金要稍微高一些。那么这个呢，也就是很多被告人来拿钱买刑期的原因。但是呢，如果拒绝谅解，也就意味着放弃了比较高额的精神抚慰金。这个呢，就是很多被害人啊。和他的家属面临的一个两难选择，要不然就要接受这个被告人的那个谅解的协议，接受被告人的这个赔偿金；要不然呢，就坚决不接受啊，坚决要求严惩。事后呢，可能到民事诉讼的时候再去进行主张。这个呢，在既往的案例中呢，确实是存在这样的情况的
0: 。我们就再来看一下这个上海的这个案子啊，上海市宝山区人民检察院在对牛某某涉嫌强奸案依法提起公诉的同时呢。支持了被害人提起的刑事附带民事诉讼，那么最终呢，这个牛某某呢是被判处了有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，一次性赔偿被害人精神抚慰金三万元。而这样的一个案子呢，被认为是首例未成年人遭性侵获得赔偿精神抚慰金的案件啊。但是呢，很多人我相信哈、啊，包括我自己在内，我也觉得这个三万块钱的精神抚慰金
1: 还少了。那您怎么看这个案子的最后的一个判决呢？嗯、呃，我个人呢，确实感觉这个赔偿金额不高啊。呃，在一个被判决十年有期徒刑的这样一个强奸案件中呢，通过这个有期徒刑的时间年限十年，我们可以呢推断出啊，犯罪手段还是比较残忍的，对被害人造成的伤害呢也是很大的。那么这三万元呢，是否能起到精神抚慰的作用？我觉得呢，确实很难有标准去进行评判。但是呢。这个赔偿数额啊，啊、呃，咱们不得不承认，确实呢已经略高于民事案件中的，呃，这个精神抚慰金的赔偿数额了。因为呢，这个也是首个啊、呃、在刑事判决中判决赔偿精神抚慰金的案件，所以呢，到底按照什么标准去判，我想法官呢也是经过深思熟虑的。因为这个案件一旦判决了以后呢，它也将成为此后这类案件的一个基本标准。精神抚慰金呢，它确实是一个比较难衡量的概念，多年以来呢，也一直困扰着大家。它不像这个伤残鉴定标准一样啊，有一个明确的标准，受伤到什么程度构成几级的伤残，如何赔偿都有标准。也许呢，以后我们随着法治的进步，对于精神损害程度呢，也可以来进行分级，按照标准呢去进行赔偿。教育之
0: 前已经是一个非常大的进步了。那么您觉得这个案件它的意义
1: 是什么呢？呃，我觉得这个案件的意义、啊、还是非常重大的。首先呢，这个呢是全国首案，改变了咱们这么多年以来啊刑事案件中没有办法去判决精神抚慰金的一个状况，也为此后的这样的案件呢树立了一个非常好的榜样。那么第二呢，我觉得这个确实啊，是检察院这方面为被害人着想的一个非常好的举措。很多被害人呢，在经历了一个漫长的刑事案件以后呢，就放弃了通过民事诉讼去继续主张自己的权利。一方面呢，是他也知道刑时间呢会比较长；一方面呢，是赔偿金额呢确实比较少。所以呢。我觉得这个案件啊非常好的，首先解决了这个被害人时间方面的一个困境，也就是说呢，不需要被害人再自己去另行主张一个民事诉讼了，可以在同一个案件中呢就得到精神赔偿。那么第三呢，我觉得呢这个案件呀可以非常有效的去压制那些啊拿钱来买刑期的行为。很多被害人啊，家庭生活是非常困难的，在不得已的情况下签署了谅解书，甚至呢，有的人呢是签署了谅解书以后呢，并没有实际得到赔偿，但是呢，因为签署了谅解书，而这个被告人啊，也享受到了从轻或者减轻刑罚的这么一个实际的一个结果。那么呢，这种情况呢，让很多被告人啊，他不仅没有认识到自己的错误，反而出来以后呢。还会继续犯罪，因为犯罪成本呢非常低，所以呢，这个案件呀可以让被害人呢不再被被告人胁迫去签署谅解书，更加有利于来保护被害人的合法权益
0: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注少女被多次强奸获赔三万精神抚慰金，成全国首例。二零一七年四月，四川十三岁的英英在离家出走的四十八小时内遭遇陌生六旬男子石某的多次侵害，法院最终判处石某有期徒刑十一年，并向英英支付赔偿金一万一千五百二十块钱，其中还包括后续的心理康复的费用三千块。广西十岁的杨小燕被同村二十九岁青年割喉、挖眼、强奸致死。经过法院再审，犯罪嫌疑人被判处死刑，并退还抢走杨小燕的三十二元钱。被告人牛某某明知小红是智障少女，于二零二零年在他的住处，趁小红到他的住处玩耍之机，使用锁门、脱衣、按压双手等方式。多次对小红实施强奸。案发以后，小红脾气暴躁，害怕和陌生人接触，不敢一个人睡觉。被告人希望被害人先出具谅解书，再赔偿被害人损失，以期获得从轻处理。被害人父母不同意谅解，要求严惩，但同时强烈要求赔偿。强奸未成年人的案件对女性的伤害非常大，但是在民事赔偿方面却。却只能获得少的可怜的赔偿，受害人只有谅解被告人才能获得赔偿吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请儿童安全基金联合发起人、北京龙安律师事务所专职律师、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威和我们一起来聊一下。王律师您好。